0: Hallo und herzlich willkommen hier bei der Preis ist Heiß und grüß dich Walter. Ach nein, äh, Klaus. Machst du uns heute den
1: Showmaster? Ich stimme uns aufs Thema ein. Ach, du meinst den Immobilienpreis. Der kennt aber doch nur eine Richtung, nämlich nach oben.
0: Na, es wird doch hoffentlich noch preisgünstige Orte in Deutschland geben.
1: Das werden wir gleich von Stefan Kellner erfahren.
0: Er stellt uns den jüngsten Marktbericht von Scoperty vor.
1: Außerdem erfahren wir noch, was es mit dem sogenannten Supervermächtnis auf sich hat.
0: Rente gut, alles gut, der DIA-Podcast. Willkommen beim Podcast des Deutschen Instituts für Altersvorsorge.
1: Alle zwei Wochen hören Sie hier Fakten und Neuigkeiten rund um die Altersvorsorge. Mein Name ist Fabian Dietrich Und ich bin Klaus Morgenstern. Wir sind beide Sprecher des DIA. Nun Klaus, welche Mutproben
0: müssen deutsche Rentenpolitiker in den nächsten Monaten bestehen?
1: Ah, du spielst auf die letzte Ausgabe unseres Podcasts an. In der hatten wir mehr Mut in der Rentenpolitik gefordert.
0: So ist es. Schließlich kommt auf unser Rentensystem in den nächsten Jahren so einiges zu. Demnächst gehen die geburtenstarken Jahrgänge in den Ruhestand.
1: Na, zu denen gehöre ich auch. Jahrgang 1959. Nun müssen wir uns am Ende schon mal Gedanken über einen Nachfolger für dich machen. Damit kannst du noch ein ganzes Weilchen warten. Erstens sind es noch vier Jahre. Und zweitens hänge ich meinen Job mit 66 noch lange nicht an den Nagel.
0: Tja, mit 66 Jahren, da fängt der Klaus erst an. Na, dann kannst du ja unsere Hörerfragen
1: beantworten, zum Beispiel die von Carsten aus Freiburg. Na, na, das machen wir mal schön gemeinsam, wie immer. Carsten wollte nämlich wissen, wie Altersvorsorge und Klimaschutz zusammenpassen. Immerhin seien beide doch auf sehr langfristige Ziele ausgerichtet. Damit ist
0: er eigentlich schon auf der richtigen Spur. Aber wir haben nochmal bei Alexander Leisten nachgefragt, dem Gesprächspartner aus unserem letzten Podcast zur langfristigen Rentenpolitik.
1: Also die direkte Antwort ist ja in gewisser Weise tut es das ja schon an ganz vielen Stellen. Wir sind als Industrie ja auch dabei, und das macht Fidelity auch, sogenannte Impact-Fonds aufzulegen. Also das sind dann Fonds, die unmittelbar dazu beitragen, dass bestimmte Klimaziele auch, stärker erreichbar werden. Und wir merken, dass viele unserer Anleger auch diese Anforderungen an uns jetzt stellen, weil sie primär in diese Art von Fonds investieren wollen. Also da ist eine Menge Parallelität, das würde ich so unterstreichen. Wer mehr über nachhaltige Kapitalanlage wissen möchte, sollte einfach mal auf unserer Website vorbeischauen. Dort beschreiben Experten, wie klimaförderliche Kapitalanlage funktioniert. Oder Schauen Sie sich das Replay unserer jüngsten Veranstaltung von Dia Digital an zum Thema grüne Geldanlagen und die Taxonomie der EU. Haben Sie
0: darüber hinaus Fragen dazu? Schreiben Sie uns einfach an info@dia-vorsorge.de.
1: Die Fragen können sich natürlich auch mit allen anderen Themen rund um die Rente beschäftigen. So, aber jetzt erstmal diese gute Nachricht. Fabian, hast du schon mal was von einem super Vermächtnis gehört? In der Tat nicht. Was ist das denn? Ehrlich gesagt, diese Frage habe ich mir auch gestellt, als mich unlängst eine Mail erreichte, in der wir gebeten wurden, doch mal was auf der Webseite über das sogenannte Supervermächtnis zu schreiben.
0: Also für mich klingt das jetzt irgendwie nach
1: Testament. Richtig. Mit einem Testament kann man Vermächtnisse erteilen. Da ich aber nicht so recht wusste, welche Bedeutung die Begriffsergänzung Super zu bedeuten hat, habe ich einfach mal einen Experten gebeten, uns das allen zu erklären. Giuseppe Pranzo, Fachanwalt für Erbrecht, hat sich dieser Bitte angenommen und auf unserer Webseite einen sehr aufschlussreichen Beitrag veröffentlicht. Giuseppe Pranzo,
0: den kenne ich. Der war doch vor ein paar Monaten auch mal hier bei uns im Podcast. Richtig, damals zum
1: Thema Vorsorgevollmacht. Ja, und was hat er jetzt zum Thema Supervermächtnis zu berichten gehabt? Ehepaare, die ein gemeinschaftliches Testament errichten, können damit ihren Erben Steuern ersparen und sich dennoch sehr gut absichern gegenseitig. Das macht mich neugierig. Erzähl
0: mehr. Fabian, du bist doch gar nicht verheiratet. Das spielt keine Rolle. Wenn sich Steuern sparen lassen,
1: werden immer alle neugierig. Na, dann lies einfach den Beitrag durch. Und wenn auch Sie neugierig geworden sind, dann schauen Sie auf unsere Website vorbei dia-vorsorge.de. Fabian, was hältst du eigentlich von
0: Immobilieneigentum? Naja, ich finde, selbstgenutztes Immobilieneigentum ist ja zuerst eine persönliche Lebensentscheidung. Denn da geht es ja nach emotionalen, nach individuellen Bedürfnissen. Ganz anders als bei der Geldanlage, wo man ja, eigentlich auch vor allem rational vorgehen sollte. Aber für dich ist die Sache ja schon entschieden, oder? Du wohnst im eigenen Haus. Genau, schon seit 1997. Ja, 25 Jahre.
1: Da dürfte dein Grundstück und dein Eigenheim um einiges im Wert gestiegen sein. Davon kannst du mal ausgehen. Ich habe unlängst den Wert mit der Plattform von Skoparty ermittelt, weil ich auch neugierig war. Aber bevor du mich nun fragst, wie das funktioniert und wie viel mein Haus wert ist, begrüßen wir unseren heutigen Gast Stefan Kellner. Er ist Geschäftsführer bei Skoparty. Gut zu wissen Herzlich willkommen, Herr Kellner. Liebe Grüße nach München.
2: Ja, vielen Dank. Äh, freut mich sehr, hier dabei sein zu dürfen heute.
0: Ja, guten Tag, Herr Kellner. Sie sind seit letzten November CEO bei Scopperty. Nicht Ihr erstes Startup und nicht die erste Berührung mit der Immobilienbranche, oder?
2: Ja, ich habe äh, vorher bei einem Real Estate Ecosystem äh, B B&BILD gearbeitet in Köln. Habe dort Product and Venture Development gemacht. Vorher war ich eigentlich hauptsächlich in den Branchen Mobilität und Reise unterwegs die letzten Jahre. Aber Real Estate ist natürlich wahnsinnig interessant und ähnlich, würde ich mal sagen, undurchsichtig und schlecht digitalisiert wie die Mobilitätsbranche. Und von Köln ging es dann nach München, wo
0: Scoperty ja jetzt äh, den Sitz hat. Ja. Na, die sicher teuerste Stadt Deutschlands, oder? In Bezug auf die Mietpreise zumindest. Und wenn ich mal neugierig sein darf, haben Sie sich in
2: München denn dann gleich was Eigenes gesucht oder wohnen Sie zur Miete? Ich wohne immer, immer noch seit über 16 Jahren in Berlin zur Miete und bin damit sehr, sehr glücklich.
1: Also bevor meine neugierige Kollegen noch weitere Details zu ihren Wohnverhältnissen wissen will, lassen Sie uns doch einfach mal zu Scoperty kommen. Was kann ich auf Ihrer Plattform erleben und an wen richtet sich dieses Angebot? Scoperty richtet sich eigentlich an alle, die Interesse
2: am Immobilienmarkt haben. Ja, das sind natürlich in erster Linie die Leute, die eine Immobilie suchen, zum Kauf suchen. Das sind in zweiter Linie auch die Eigentümer von Immobilien. Es geht bei uns nur um Wohnimmobilien, also Gewerbe oder, oder solche Geschichten machen wir nicht. Und Mieten, um, um das Thema Miete kümmern wir uns auch nicht. Was unser Hauptthema ist eigentlich, wir wollen die, den Immobilienmarkt und die Preise, die Immobilienpreise transparent machen. Wir wollen, dass es sehr einfach ist für Eigentümer und Käufer herauszufinden, wie die Immobilienpreise in einer bestimmten Gegend sind, wie das korreliert mit Stadtteilen, mit Stadtgrenzen, wie es korreliert mit Infrastruktur, mit Mobilität und so weiter. Und wir haben bei Scoperty etwa 35 Millionen Immobilien äh, online, die über die Karte ohne Anmeldung äh, für jeden sichtbar sind, mit einem Preiskorridor. Aus Datenschutzgründen zeigen wir da keine, keine einzelne Bewertung, sondern immer ein Korridor. Und damit lässt sich sehr guten Überblick verschaffen über den Markt. Und im zweiten Schritt ähm, arbeiten wir sehr eng mit Eigentümern zusammen. Die können bei uns ihr Eigentum claimen, nennen wir das, also registrieren und können auf der Karte klicken und sagen, das ist mein Haus und sind dann in der Lage zum einen zu steuern, wie das dargestellt wird, ob der Preis, das Preisschild überhaupt dargestellt wird oder nicht. Und dann können Sie natürlich auch die Daten verbessern. Ja, wir haben dadurch, dass es keine einheitliche Datenbasis gibt in Deutschland, haben wir sehr viele Schätzungen und Algorithmen dahinter. Und als Eigentümer kann ich dann genau sagen, was ist das Baujahr, wie ist die Fläche, ähm, wann wurde das letzte Mal renoviert, wie ist die Ausstattung. Und dadurch werden natürlich die Schätzungen, die Preisschätzungen, die wir machen, immer besser
1: Sie analysieren also die Preise auf den Immobilienmärkten. Dann sagen Sie uns doch mal, wo gibt es denn heute noch günstig Immobilieneigentum?
2: Ja, es ist, äh, hat sich eigentlich die letzten Jahre kaum geändert. Also am, am günstigsten sind Immobilien immer noch in den, in den neuen Ländern, im Osten von Deutschland. Da ist äh, Sachsen-Anhalt das günstigste äh, Bundesland. Da zahlt man im Durchschnitt 1.340 Euro pro Quadratmeter. Die sind aber auch sehr stark gestiegen in den, im letzten Jahr um 19 Prozent. Also die Immobilienpreise auch in den günstigen Gegenden steigen stark. Der zweite Platz ist Thüringen mit, mit etwa 1.400 Euro und die sächsischen Metropolen sind natürlich im Vergleich zu München fast ein Drittel billiger. In München sind wir teilweise bei 9.600 im Schnitt pro Quadratmeter und in den sächsischen Metropolen ist es weniger als ein Drittel davon. Und dann gibt es natürlich auch Ferienregionen in Deutschland, die kaum beachtet sind, aber boom, wie zum Beispiel die Sächsische Schweiz. Das wäre ein Thema für die Kapitalanlage. Und, aber auch in Bayern zum Beispiel, wo man ja eher von höheren Immobilienpreisen ausgeht, gibt es immer noch Schnäppchen, wie zum Beispiel in der Region Hof. Die Entwicklung ist aber sehr ungebremst nach oben und die ganzen, äh, würde ich mal sagen, günstigeren Regionen holen langsam auch auf, während die ganz teuren Regionen nicht mehr so stark wachsen. Ja, dann bleiben wir ja bei denen mal. Wo sind denn die teuersten? Wo tut es weh, wenn man kaufen will? Ähm, äh, in, in, in München natürlich, ja. Äh, aber äh, das Extrembeispiel ist immer Sylt. Ja. Die haben teilweise 26.000 Euro pro Quadratmeter. Wobei man sich da natürlich auch Gedanken machen muss über den Klimawandel, ja? äh, wenn man da langfristig denkt. Ähm, aber es ist immer eine, auch eine Frage der Perspektive. Ne? Also je nachdem, wo man herkommt oder ähm, was man für, für einen Hintergrund hat, staunt man halt über Preise in die eine oder andere Richtung. Ja? Es gibt auch Gebiete, die sich stark entwickeln. Brandenburg zum Beispiel, der Speckgürtel um Berlin. Äh, da sind teilweise die, die äh, Preise extrem stark gestiegen die letzten paar Jahre. Aber die Klassiker München, Grünwald oder Stamberger See ja, oder die Großstädte in Deutschland, Berlin, Hamburg, Köln und so weiter.
1: Ja,
0: diese prominenten Orte in der Region, aber vor allem die Großstädte, die dominieren ja auch immer die Marktberichte. Mhm. Wie ist es denn bei Ihnen? Für wie viele Orte kann Scoperty Auskunft geben?
2: Wir sind eigentlich in ganz Deutschland. Wir haben in Deutschland ja ein bisschen mehr als 40 Millionen Wohnimmobilien. Wir decken 35 Millionen ab, aber nicht regional, sondern wir decken die ab, weil wir für die anderen keine guten Daten haben oder weil das eine starke Mischnutzung ist. Aber man findet bei Scoperty überall Preise und Schätzungen für alle Gegenden in Deutschland. Wir haben etwa 10.000 10 Gemeinden und Landkreise. Und auch Stadtteile in großen Städten wie Hamburg, Berlin und Bremen, wo ich wirklich pro Stadtteil auch gucken kann.
1: Als Koperty gestartet ist vor einiger Zeit, war ich begeistert. Ich habe damals sofort äh, ihre Plattform aufgesucht und habe meine Daten eingegeben, weil ich auch neugierig geworden war. Aber nicht alle dachten so wie ich. Es gab auch ein bisschen Gegenwind. Aus welcher Ecke kam der und warum? Ja, die, die,
2: die Immobilienpreise sind ja so ein bisschen auch eine Geheimwissenschaft ja, von, von bestimmten Berufsgruppen. Die haben natürlich was dagegen, wenn was öffentlich wird, was man vorher nur unter vorgehaltener Hand kennt. Dann ist es natürlich auch ein polarisierendes Thema, wenn ich ein Eigenheim habe und da ist plötzlich ein Preisschild drauf. Und das kann ja in die eine oder andere Richtung gehen. Das kann enttäuschend sein, das kann aber auch positiv sein. Und ähm, wir glauben aber, dass eigentlich die Wertermittlung ein extrem wertvolles Asset ist. Und ich will natürlich den Wert meiner Immobilie auch wissen, ohne dass mich äh, fünf Minuten später ein Makler anruft, der mich dazu bringen will, meine Wohnung vielleicht zu verkaufen. Ähm, deshalb haben wir einen enorm äh, hohen Zuwachs an, an äh, Eigenheimbesitzern, an Wohnungsbesitzern, die sich bei uns abseihen, einfach um auf dem Laufenden zu bleiben, wie sich der Wert entwickelt. Der große Unterschied bei Scorperty ist halt auch, dass ich nicht nur einmal einen Immobilienwert bekomme, sondern, dass ich einmal, wenn ich mein, mein Eigentum, mein Objekt registriert habe, kontinuierlich mal Updates bekomme. Und wir haben da um die, um die 40.000 mittlerweile, die das wirklich machen. Und das ist natürlich aus verschiedenen Gründen interessant. Auch für die Altersvorsorge will ich ja genauso, wie ich meine anderen Assets, meine Rentenversicherung, meine Pensionskasse, meine Aktienfonds oder sowas, wie ich, wie ich die tracken will und im Blick behalten will, will ich das natürlich auch für das größte Asset in meiner Altersvorsorge und das ist ja oft auch die Immobilie, ja. Am Anfang war das natürlich sehr interessant, weil es ein völlig neues Konzept ist, aber mittlerweile sehen wir da gar nicht mehr so viel Gegenwind. Ne? Also
1: sind die Vorbehalte derjenigen, wie Sie meinten, die das so ein bisschen als Geheimwissenschaft betrieben haben, bislang inzwischen ausgeräumt und sie können auch gut koalieren mit, mit dem Makler und mit den Gutachterausschüssen zum Beispiel? Ja,
2: also wir haben, wir haben ein Maklernetzwerk mit einigen äh, Maklern in Deutschland, mit denen wir zusammenarbeiten. Also wenn sich jemand bei uns anmeldet und dann tatsächlich sagt, ich will verkaufen und ich suche einen Makler, dann helfen wir dabei, den zu finden. Und damit fahren wir sehr gut und die Makler sind eigentlich ganz happy, weil die natürlich auch informierte Kunden bekommen, ja, die schon von vornherein auch gut informiert sind und das macht es natürlich für den Makler auch einfacher, mit denen dann zu arbeiten, wenn die keine, keine abwegigen
0: Vorstellungen haben. Wenn man sich da bei Ihnen dann registriert für die eigene Immobilie, was fragen Sie denn da
2: so ab? Ja gut, man muss natürlich sich registrieren, man muss einen User-Account erzeugen mit einer E-Mail-Adresse, einer Telefonnummer äh, aus, aus Sicherheitsgründen und sonst bleibt es eigentlich dem Eigentümer selbst überlassen, was er da reinschreibt. Ähm, man kann die Daten ähm, für das Objekt äh, aktualisieren. Das sind typische Daten wie Baujahr, äh, Fläche, Ausstattung äh, und so weiter. Ähm, aber das bleibt jedem selbst überlassen, was er da tut. Und er kann dann auch steuern, wie das Objekt dargestellt wird im Internet. Ja? Also kann dann sagen, ich will nicht dass es angezeigt wird und ähm, hat dann mehrere Möglichkeiten. Entweder er benutzt ähm, Scoperty tatsächlich als Asset-Tracker, um, um ähm, uh, Updates zu bekommen zum Wert, kann aber auch anfangen, das zu verkaufen. Dazu haben wir ein Feature, das heißt Open for Offer. Dann kann das Objekt in einer Art und Weise markieren, ähm, äh, dass er sagt, ja, ich will, dass jemand mir ein Angebot macht, der interessiert ist, ja, ohne dass ich es jetzt wirklich zum Verkauf stelle. Und das machen sehr viele, einfach um rauszufinden, auch wie, wie das Feedback ist auf dem Markt, so ein bisschen um die, um die Möglichkeiten zu testen. Aber das ist immer in der Hand des Eigentümers, was der da eingibt und was er wie anzeigt und welche Aktivitäten er da entwickelt.
0: Und wie verhindern Sie, dass ich jetzt eine Fremdimmobilie, an der ich großes Interesse habe, mal auf mich registriere? Zum Beispiel von einem Arbeitskollegen?
2: Ja, ja das passiert manchmal auch. Das machen wir halt so, indem wir die, die User über eine, auch eine Telefonnummer verifizieren. kann man das in der Regel immer, immer schnell auch wieder ausräumen, wenn es da ein Thema gibt.
0: Okay, dann kommen wir zurück zum jüngsten Marktbericht. Wir haben über teuer, wir haben über günstig gesprochen. Aber ja, wo ist denn die meiste Dynamik drin? Wo gibt es heftige Preisbewegungen?
2: Also wir haben die größte Dynamik hier in Schleswig-Holstein ähm, und Sachsen-Anhalt, aber auch in, in Mecklenburg-Vorpommern und in Thüringen. Die haben alle mehr als 18 Prozent Wachstum. Das ist enorm. Ähm, wie ich vorher gesagt habe, da holen die, die günstigeren Gebiete stark auf. Wir haben aber auch in den großen Metropolen äh, in Nordrhein-Westfalen, ja, Dortmund, Essen, Düsseldorf, äh, schon äh, 16 Prozent gesehen letztes Jahr, was auch relativ viel ist. Und ähm, unter den Großstädten ist es eindeutig Leipzig, das am meisten wächst, ähm, wo die Preise sich am stärksten entwickeln, da sind die Preise in den letzten vier Jahren um 55 Prozent gestiegen. Das ist, schon, äh,
1: das ist schon ein enormer Anstieg. Gefühlt verteuert es sich ja überall, aber gibt es denn auch Regionen mit rückläufigen Preisen? Sehen wir nicht. Ähm, wir sehen keine
2: Region mit rückläufigen Preisen. Wir sehen aber in, in den sehr teuren Regionen keinen starken Anstieg mehr. Ja, ich meine, in München hatten wir 21 immer noch 11 Prozent, was natürlich immer noch ein enormer Anstieg ist, aber im Vergleich zu den anderen Regionen nicht viel. Ähm, das heißt, wir gehen davon aus, dass sich das ganze Niveau ähm, langsam angleicht ja, oder, oder ja, wahrscheinlich nie endgültig angleichen wird, aber die... Die günstigeren Regionen holen auf und die teuren Regionen wachsen nicht mehr so stark.
0: Neben den Immobilienpreisen ähm, ja, untersuchen Sie auch andere Daten im Zusammenhang mit dem Immobilienmarkt. Welche Daten helfen da besonders, den Markt besser zu verstehen? Ja, das
2: sind zum einen Infrastrukturdaten. Da ist natürlich enorm wichtig die Verkehrsanbindung, da ist wichtig die, die Mobilitätsanbindung, da sind für Familien wichtig Schulen, Kindergärten, solche Angebote. Dann hatten wir letztes Jahr eine Studie gemacht zum Thema Breitband. Das ist ja auch enorm wichtig, jetzt gerade wenn wir über Homeoffice sprechen und Podcasts, die man da, die man da produziert. Es ist natürlich enorm wichtig für, für Leute, dass sie in einer, in einer Gegend wohnen, wo die Breitbandverbindung sehr gut ist. Wir arbeiten da im Moment dran, noch mehr Daten zusammen zu aggregieren, ja, um wirklich auf der Karte auch ein besseres Bild zu bekommen, was diese Themen angeht. Und dann ist natürlich für Kapitalanleger interessant, ja. Wie ist das Wirtschaftswachstum in der Region? Gibt es da neue Arbeitsplätze? Ziehen da Leute hin oder ziehen da Leute weg? Wie ist die Altersstruktur? Und ich glaube, da gibt es viel, viel Möglichkeiten noch, wo man die Daten aufbereiten kann, verbessern kann, sodass es äh, klarer wird, ähm, wo sich ein Investment lohnt, wo sich äh, Leben lohnt, ja. Und was, was die richtigen, die richtigen Gegenden sind. Man sieht es ja zum Beispiel jetzt gerade in Brandenburg, wo Tesla die neue Fabrik in der Grünheide, in Grünheide baut, ähm, da sind die Immobilienpreise extrem ange, angezogen in der Gegend, die vorher eigentlich äh, ziemlich unterentwickelt war. Ne? Ähm, und solche, solche Informationen sind natürlich wesentlich.
1: Wer in Berlin wohnt, kommt mit dem Durchschnittswert für die ganze Stadt nicht weit. Mitte und Marzahn unterscheiden sich ja erheblich. Wie detailliert sind Ihre Angaben für die Städte und deren Stadtteile? Ja,
2: wir haben durchschnittliche Preise für Stadtteile und Bezirke. Das heißt, man kann wirklich reingucken in den Bezirk und da auch unterschiedliche Schätzwerte abrufen. Das ist zum einen der Quadratmeterpreis, zum anderen... Das sehen wir natürlich auch, wenn wir die Daten haben, ähm, wie das Baujahr und die Ausstattung ist. Das spielt ja auch eine große Rolle. Ähm, und ich sehe natürlich schon ziemlich deutlich, ich selber wohne in Pankow, da gibt es ja einen Riesenspread zwischen Prenzlauer Berg ja, und Buch. Ähm, das kann man da sehr, sehr gut nachverfolgen, äh, wie unterschiedlich da die, die Immobilienpreise sind. Da kann es, klar, im Prenzlauer Berg und in Mitte sind 7.400 Euro pro Quadratmeter kein, kein Thema oder im Grunewald und in Hellersdorf sind es 2.500 Euro. Das bilden wir alles komplett ab. Das heißt, das kann ich für jedes Gebäude eigentlich sehr gut nach, äh, nachvollziehen.
0: Ja, In der Öffentlichkeit diskutiert man ja eigentlich immer wieder das Thema Immobilienblase. Die Bundesbank warnt ja seit Jahren auch vor einer möglichen Blasenbildung. Wenn Sie auf Ihre Zahlen schauen, sehen Sie da eine Blasenbildung?
2: Ja, das ist schwer zu sagen. Ich würde mal sagen, eigentlich nicht. Ähm vor allem nicht in der, in der, in der Fläche. Natürlich gibt es immer wieder Gebiete, wo die, die Preise extrem stark steigen, ja, wo man vielleicht von der Blase sprechen kann, weil die Erwartungen halt ähm, sehr hoch sind. Aber auf der Fläche würde ich das überhaupt nicht sehen. Dann haben wir äh, eine solide Kreditvergabe. Wir haben eine solide Nachfrage, trotz steigender Zinsen. Die Preisänderungen sind, sind relativ konstant. Ja. Ähm, die gehen zwar nach oben, aber das ist nicht so, dass man, dass man das äh, Preisexplosion nennen könnte. Und äh, da sehe ich eigentlich keine, keine Blase. Ich kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht auch ein bisschen sich mehr zur Seite bewegt, ja? wenn, wenn irgendwann mal die, die Märkte gesättigt sind. Aber wenn man sich einfach nur anschaut, wie viel Bedarf an Wohnraum es gibt und wie viel gebaut wird, dann ähm, ist, die, ist die Rechnung ja relativ einfach ähm, gemacht.
1: Ja. Da Sie gerade einen Blick nach vorn versucht haben, wie es weitergeht an den Immobilienmärkten, hätte ich auch noch eine Frage zur Zukunft, nämlich zur Zukunft von Skopati. Was planen Sie denn als nächstes? Geht es vor allem darum, die einzelnen Werkzeuge noch zu verfeinern, die auf der Plattform zu finden sind? Oder ist im Augenblick eher Ihr Ziel, möglichst viele Hausbesitzer und Immobilieneigentümer auf die Plattform zu holen, um die Datenbasis noch größer zu machen?
2: Ja, beides. Also zum einen wollen wir natürlich die besten Daten haben und das ist ein kontinuierlicher Prozess. Also zum einen konsumieren wir sehr viele Daten aus unterschiedlichen Quellen in unsere, in unsere Maschine. Und, und versuchen immer unsere Bewertung und unsere Annahmen zu verbessern. Ähm, zum anderen wollen wir natürlich auch eine sehr attraktive Plattform für Eigentümer sein. Und dazu äh, ist, der, äh, ist der aktuelle Schätzpreis natürlich ein guter Anknüpfungspunkt, aber da werden wir noch viel, viel mehr tun in der Richtung. Das heißt, wir werden zusätzliche Services, sehr viel Content bereitstellen für Eigentümer, um einfach die Plattform für Eigentümer zu werden in Deutschland. Es gibt so viele Themen rund ums Wohneigentum, die in den unterschiedlichen Segmenten, also sowohl jetzt bei, bei Einfamilienhäusern oder bei Wohneigentumsgemeinschaft oder bei Kapitalanlageobjekten da sind. Und es gibt sehr wenige gute Services in Deutschland, die die, die bedienen. Und da wollen wir, wollen wir top werden. Und zusätzlich natürlich auch für Käufer und auf dem Marktplatz noch mehr Daten, noch bessere Daten aggregieren aus anderen Quellen, um da die Plattform zu werden, die die, die erste Website ist, wo man normalerweise hingeht, wenn man so eine Frage hat.
0: An einem Thema kommt man ja dieser Tage nicht mehr vorbei in Deutschland, das ist Nachhaltigkeit. Äh, sehen Sie das Thema ESG, Nachhaltigkeit, hat das irgendeinen Einfluss auf die Immobilienpreise?
2: Das wird langfristig auf jeden Fall äh, Einfluss haben, weil der CO2-Preis weiter steigt. Ja. Ähm, deshalb wird, wird, wird jede Immobilie und das größte Potenzial, ja, um CO2 einzusparen, sind Immobilien äh, in unserem Land, ähm, das wird jede Immobilie angehen. Ähm, äh, deshalb wollen wir auch ein Energielabel einführen. Wir arbeiten mit, einer, mit einem Unternehmen zusammen, die können energetische Sanierung vorausberechnen, um, äh, um langfristig in der Lage zu sein, äh, auch die Renovierung und die Umrüstung von dem Eigenheim zu planen. Ähm, und jetzt haben wir ja gerade im Moment diese Gaskrise, ja. Ich glaube, das ist auch ein guter, äh, ein guter Anlass, um mal drüber nachzudenken, wie wir uns unabhängiger machen können von fossilen äh, Brennstoffen und auch von importierter Energie. Und da ist natürlich so ein digitaler Zwilling, den ich bei, bei Scoperty anlegen kann für mein Objekt, äh, ist natürlich ein sehr gute, eine sehr gute Plattform, um solche Services einzubinden. Man denkt nur, wenn ich schon das Baujahr habe, die Fläche habe, die Größe, die Ausstattung kann ich natürlich viel, viel leichter da auch Angebote entwickeln, die, die attraktiv sind.
1: Fragen Sie auf der Plattform auch nach dem Alter der Heizung? Denn es macht ja einen Unterschied, ob ich jetzt, was weiß ich, das Hausbaujahr 1970 habe, aber vor drei Jahren vielleicht eine neue Heizung eingebaut haben. Ja, das ja. ist ja mit Blick auf die energetische Sanierung dann schon ein Unterschied, ob von Anfang an die Heizung drin war oder eine, die noch relativ jung ist.
2: Genau, das kann ich angeben. Ne? Also es gibt, es gibt ein Renovierungsjahr. Ich kann aber auch genau die Heizung spezifizieren, die da drin ist. Ja. Und das macht natürlich schon einen Unterschied, ob ich noch eine Ölheizung aus den 90ern dann drin habe oder schon, schon eine Wärmepumpe am Laufen. Ja. Tja, zum Schluss stellen wir unseren Gästen immer zwei
0: Fragen. Zum einen... Wie stehen Sie zu einem geplanten, staatlich verwalteten Fonds für die Altersvorsorge?
2: Das ist eine sehr schwierige Frage. Das ist der Deutschlandfonds, um den es gerade geht. Ich halte es auf der einen Seite für eine gute Idee, strukturierte Angebote zu machen, die die Leuten, die selber nicht... nicht in, in den ganzen Kapitalmarktthemen einsteigen wollen, äh, abrufen können. Ich kann mir aber noch nicht gut vorstellen, wie das dann umgesetzt wird tatsächlich. Ähm, wir haben das schon öfter erlebt, auch mit der riester dass eigentlich gute Ideen schlecht umgesetzt wurden. Ähm, deshalb äh, habe ich da noch gar keine abschließende Meinung dazu, solange ich noch nicht äh, verstanden habe, was sie da eigentlich genau machen wollen. Aber die Altersvorsorge als gesellschaftliches Thema muss schon befördert äh, und unterstützt werden, glaube ich. Das ist auf jeden Fall der richtige Ansatz.
1: Zum anderen haben wir noch eine sehr persönliche Frage. Wie gut meinen Sie, sind Sie selbst fürs Alter aufgestellt? Ich glaube, ich bin ganz gut abgestellt. Ich habe zum
2: einen natürlich als Unternehmer über die Jahre hinweg viel unterschiedliche Sachen gesehen im Kapitalmarkt. Ich habe auch ein paar riskante Startup-Investments natürlich, habe aber auch eine Rentenversicherung, eine Pensionskasse. Äh, habe relativ viel sehr sehr vielfältig angelegt in Aktien und Anleihen und glaube bin da ganz gut gerüstet äh, langfristig auch irgendwie meinen mein Lebensstandard halten zu können die Rentenlücke ähm, zu überwinden aber das ist natürlich ein Thema glaube ich das ist sehr sehr individuell ne? jeder hat da irgendwie eigene Vorstellungen auch in was er investieren will wie er investieren will was er glaubt was er später braucht ähm, um, und ich bin da eigentlich nur auf diesen Standardthemen themen unterwegs, ja, die jeder, im Prinzip jeder macht und habe dazu dann noch halt sehr riskante Startup-Investments, die eher so in Richtung Lotto gehen. Ja.
1: Dann wünschen wir Ihnen einen Fünfer im Lotto. Einen Fünfer. Das klappt ja nicht bei allen Startups. Ja. Und wir können wahrscheinlich bei Ihnen auch sagen, Rente gut, alles gut. Ja. ja recht, vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. So Fabian, was bleibt? Naja, also ich werde demnächst
0: mal auf der interaktiven Karte von Scoberty nachschauen, welche preiswerten Immobilien sich vielleicht in meiner Umgebung verstecken. Am Ende lasse ich da ein Schnäppchen liegen, wenn ich mich nicht drum kümmere.
1: Da ist er wieder, der Sparfuchs in dir. Wie schon, als es um das Thema Steuern sparen ging. Naja, du bist ja versorgt und musst dich nicht mehr nach einer Immobilie umschauen. Stimmt. Dafür muss ein Hausbesitzer aber ständig hinterher sein und den Wert erhalten des Hauses. Mhm. Und steht da was auf der Agenda? Ja, wir lassen uns gerade vom Elektriker eine Ladestation für ein E-Auto installieren. Aber du fährst doch Verbrenner, dachte ich. Fabian, nichts ist von Ewigkeit. Der Gute hat mehr als 16 Jahre auf dem Buckel und den nächsten TÜV wird er garantiert nicht überstehen. Aber bevor du nun noch wissen willst, welches E-Auto ich mir kaufe, sagen wir lieber Tschüss. Wir hoffen, die heutige Ausgabe hat Ihnen gefallen. Und scheuen Sie sich nicht, uns weiter zu empfehlen. Bis dahin, bleiben Sie im Dialog und sorgen für das Alter vor.